0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦、最近、啊、美股开始有一点松动哈、哦。这个多方从去年第四季、哦、到一月的狂涨哈、哦，这样上涨的力道开始、哎、出现了这个松动的迹象。比如各位去看这个纳萨克指数似乎做了一个小 M 头、哦、感觉起来好像要有这个回档的一个压力了、哦、最主要是因为呢。整个二月开始啊，这个一连串的宏观经济数据都告诉我们，通膨没有那么容易驯服、哦、首先是非农业就业数据、哦、公布出来真的是让市场眼镜碎一地，五十一万七千人呢、哦，哇，这个、比预期十八万人增加二点八倍，显示美国就业市场非常的火爆、哦。以及我们可以看到密西根大学公布出来的消费者、啊、对于未来一年的通膨预期的心理不降反升呢、啊，哦，就是这个通膨的预期心理在往上升，这个对联储会来讲是一个噩梦、啊嗯、那接着，我们也看到美国公布出来的 CPI， 哇，这个数字出来真的是让市场哦，呃，再次感到压力哈、哦。呃，公公布出来的这个 CPI 呢，就消费者物价指数这个重磅的数据呢，哈、哦，这个远远高出预期哦。哦，最新一个月的数据呢是 6.4 的一个年比增幅啊、哦，市场预期呢是 6.2。好，从六点二跳到六点四，那也仅仅比前一个月，就是呃十二月的 CPI 六点五呢，略微回降零点一个百分点。另外，核心 CPI 一样啊，同样的超出预期。核心 CPI 呢，公布出来的数字是五点六，好，比前一个月的数字呢为降零点一个百分点，同时超出预期五点五哈。所以，呃，不管 CPI 或者核心 CPI 都超出市场预期。在这样的状状况之下，大家觉得哇，这个联准会恐怕是升息的高点哦，不会是仅仅只有五帕哦。所以是随着这样的一个呃数据的发布之后呢，大家开始对联总会啊、哦、可能的利率高点开始出现了这个调整了。紧接着又公布出来，美国这个三月的零售销售呵呵真的是昏头了，居然月比三趴，创下两年来最大的这个呃升幅的一个情况，显示美国不但就业上火爆，连消费上也很火爆哦。所以呢，这样的一个预期心理之下呢。这个预期今年原本哈下半年市场认为说要降息的这个星期完全打消了，现在市场几乎不看今年下半年可能会降息，而且呢，把联邦基金的终端利率甚至已经拉到五点二了哈，五点二五到五点五之间，以及呢，甚至有投行已经看到五点五以上了，哇，这样子的一个压力呢。本周末又爆发出来了，公布出来这个 PPI 消呃、這個、生产者物价指数月比增幅零点七，市场原先预估月比增幅是零点四，从零点四的这个预估呢到零点七，哈、呃、哇年比增幅这个六趴也高于啊预估的五点四，所以一连串的经济数据告诉我们什么？呃、通货膨胀没有可能这么快的驯服啊。哦，所以，我们对于啊整个通膨的这个预期心理啊，大家不要太过乐观，这也造成了股市往下掉。我们也可以看到，造成了这个美债值率往上升，好、哦，以及呢美元开始啊走高的一个状况。所以我们可以看到，在这样的状况之下，呃，市场原先期待美国经济可能不着陆，哈、哦。到现在目前可能又有这个衰退的阴影哈，因为呢，如果说呃这个联总会把利率一直拉高到五五点五附近的话，那美国的经济真的能承受这么高的一个呃所谓利率的压力吗？而且要维持这么长的时间，到今年底都不会降息哦。你可以看到这个呃先前传出来的说。可能美国经济不是软着陆，也是不是硬着陆，是不着陆。那这样子的一个想法会不会太过乐观？大家可以看到这样的一个讯息出来哈，呃，所谓的经济不着陆的这样的一个说法。好，另外呢，我们可以看到就是说刚刚谈到了这个一月的 CPI 六点四，真的是啊、呃、这个高出预期很多了。好，所以在这样的状况之下，我们投资人到底该怎么样去呃就今年的这个呃？资产布局呢？资产配置去做、呃、策略性的规划，这件事情非常的重要哈、哦。那除了美国的这个通膨高涨以外，另外我们可以看到欧洲虽然通膨回降，但是乌俄战争现在看起来又有一波新的这个公式要发展出来哦。那德国跟英国现在提供坦克车都卷入了哦，所以今年的这个欧洲的通膨真的有能。如市场班的预期这么美吗？可以从这个呃去年的这个十趴一路的往下掉吗？虽然说我们可以看到它如同美国的这个呃物价确实有连月下掉的一个状况，但是真的有这么美吗？好，我们看到欧洲央行的总裁拉加德，好、哦，他也讲说，呃，可能呢、啊、下一次就三月份的时候呢，好、哦、还要再升息啊，这个两码，好、哦，也就升息五十个基点。另外，我们刚刚讲一连串美国这个严重的这个。超出预期的通货膨胀相关的数据出来之后，美国联准会里面的这些大头们又有开始三月要再升两码这样的声音出来了。好，所以在这样的这个状况，欧美的通膨似乎都没有那么容易回降。那投资人展望今年呐、啊，好还会出现股在。同跌的这样的态势吗？最近好像有一点拉响警报了。现在是不是啊，在世的一个投资的甜蜜点的一个机会呢？哦，通膨会形成新常态吗？我们今天呢，要来就通膨这件事情详细解读啊。我们今天从法人的观点，请到了投富邦投信投资策略师徐益达来到了我们节目现场。好、哦，益达是我们第一次来到现场的新同学哦。好、哦，益达你好。你好，阮大哥，你好，我是徐一达，是一达。我知道你长期都在关注通膨，也关注美国的这个宏观经济数字，包括最近台湾公布出来的我们的消费者物价指数，让大家也吓一跳。是哦，这个高利菜居然可以年比涨了六十趴。当然，这个呃蔬菜水果有它的季节性因素啦。很多人讲说，那可能这个过了春节之后，这个呃菜价就会降下去。但大家注意哦，主计总处所公布出来的 CPI， 如果你把它扣掉蔬菜水果、扣掉能源之后，我们一般讲说核心 CPI。也高达 2.98 跟 c p R 的 3.04 差不多太多。换言之，你扣掉那些季节变变动性因素的这个呃项目之后，其实我们的物价还是压不下来。那在这样的状况之下，我自己个人推测，央行三月份有可能会再升息啊，这是再升半嘛，把物价压，毕竟美国联准会后面可能还有两次的升息啊、哦，包括今年已经升了一次。所以很明显的，我们可以看到整个通膨结构似乎不尽如人意，说真的可以压到这个联准会所谓的两趴的政策目标。哎
1: ，是的，呃，通膨这件事情大家讨论很久了，但是呢，有一个结构性的转的、這個、关键点，大家要明白，通膨有两种情况，一种是叫做周期性的通膨，对，周期性就是经济蓬勃、经济发展，自然物价就高，这个叫周期性通膨。周期性通膨只要这个周期结束。它就自然快速下滑。嗯，嗯嗯那周期结束通常的标志性事件就是升息到一个高点，那这这个周期就结束。但是还有第二种，就是结构性的通膨。对，结构性的通膨就麻烦了。过去比较少见，因为过去的、嗯。嗯嗯三四十年，像我从业二十多年，我活的世界基本上都是没有通膨的低通膨，或者通膨逐年下滑的世界。<笑>对对对对所以对于什么高叫做高通膨世界，我是没有什么太大感受或<笑><对>是感觉的。但是你回到过去历史上来看，其实结构性的问题的话就麻烦了。嗯、那现在结构性的标志性事件就是像二零一八年开始的中美贸易战，开始的所谓第二套供应链的需求，开始整个原油体系俄罗斯。退出了这个原油供应市场之后的这些新的变化，这些都会导致于通膨这件事情是没有办法像过去的一般的周期性的能够获得解决。最好的一个验证方式就是，其实去年第三季通膨就到高点了，可是它下滑的速度之慢，各位回去看过去历史上所有的通膨的下滑，基本上都是很快速的，嗯，升息到一定位置，经济出现放缓节的节奏。通膨就立刻开始，两三个月、三四个月就立刻开始下滑，回到所谓的二到二点五这个这个比较舒适的区间。对，但这一次花了整整六个月，嗯、我们还停留在六七个 percent 这样相当的高位。是,是是。根据去年十二月美联储的对今年的经济预估，三月份它会更新一次。嗯嗯<哼>。今年十二月。美联储预估的 CPI 仍然高达 3.9%，、嗯、所以这个下滑还在它的一倍的一个目标区，对，远高于它的目标区。它、嗯、认为的可能会达到2到 2.5 的触及的这个时间点，可能在2024年。<对>所以在这样的情况下，大家可以看到这个所谓的结构性的这个威力，跟过去我们处理周期性通胀是完全不同的一个态势的，嗯嗯
0: 好，所以这个结构性通膨跟您刚所讲的周期性通膨，好，现在看起来结构性通膨是比较棘手的，对不对？是的，是的。那所以，所以结构性通膨其期也很容易理解，就像为什么主计总处好这个一月公布出来的 CPI， 又是半年来重新又回到了三趴。就过去这个二十年，台湾不要讲是这个通膨了，大家还担心台湾可能会不会跟日本一样进入到通缩了，对不对？對所以你你所讲的经验值正好也是我的经验值，也就是说这个全球化。哦，所带来的一个所谓分工啊，哦，降低成本，你跟中国的制造业的崛起，其实压低了这个制造业的成本哈，所以导致了这个全球物价的一个下跌嘛。哈，我们可以看到，原物料价格它虽然有波动，但是长期而言呢，原物料价格其实在被控制之中。可是经过这个乌二战争之后，原物料价格似乎也回不去，虽然说有掉下来，但是你说油价要回到过去那种每桶三四十块，我看大概也不太容易，对不对？现在目前美油、不油都在八十块上下。你说真的要回到三四十块，我想那 o p p Plus 大概也不会同意吧？哈<是>，是啊、哦，这个是第一个原物料价格的部分，第二个你可以看到工资成本大概也很难下降。我们都知道工资有僵固性嘛，工资一旦涨上去，除非失业率暴增，好、哦、像美国失业率暴增到这个零八年那时候可能到十趴这样的一个情况之下，否则谁愿意这个少一点薪水工作啊？尤其是我们刚刚讲美国一月份公布出来的非农业就业数据。五十一点七万人，这个真的是让大家非常的惊讶的一个状况，因为这个呃新增失业这个申请救济金的人数又降下去，你会发现美国的这个待呃等于说呢，职务空缺数又上升到一千一百万，所以从这些数据来可以看到，美国就业上也是非常紧绷而非常强劲的一个状况，即使科技业大裁员，我们也看不到好像这个。这个呃，所谓失业率大幅上升的影子，不然的话，工资怎么降下去嘛？对不对？所以说这个联动的一个关系，工资又降不下去，原物料价格降不下去，再加上我们讲说，马上这个全世界各国要磕碳税了，对不对？我们上次节目也讲到了说，今年一月，好、哦，立法院也三读通过了气候变迁应法，马上台湾也要定执法磕碳税了。那这个又加重企业成本，换言之，又转嫁到消费成本上面。所以在这样的状况之下。其实我个人是觉得，我也很认同你刚刚所讲，就是说结构性的通膨似乎很难压抑下去、欸。是的、哦，这样的一个状况会持续多久呢
1: ？呃，恐怕未来的两三年，至少我们都会一直看到这样的状况。呃，从不管从原物料的角度，从薪资的角度，从商品价格的角度来看，我们刚刚谈到很多结构性的转变因素，其实都是很多年累积下来，而且。很多在政治的环境之下是很难逆转的，<對>比如说中美关系恢复正常一八年之前的状况，嗯、<哼>这简直是难以想象。在未来两三年<笑>应
0: 该不容易吧？那你说俄乌战争
1: 戛然而止，<是>那俄罗斯原油就能够顺利的在市场上卖出来吗？<對>我想也不是这么简单的。对，然后你说整个呃工资的状况、就业的恢复，嗯、<哼>好不容易美国人愿意回去上班了，对，前几年还需要停止补助逼大家去上班，嗯、<哼>现在好不容易让他们回去上班了。那他们要求涨薪资，恐怕不得不涨。所以在这种结构之下呢，其实未来两三年，其实这个通胀的问题会一直困扰我们。只是说这个困扰不是像去年这种七八九趴、欧洲十趴这种，其实有点毁灭性，因为你整个荷包荷包是受不了的。可是这种三四个 percent 是这种相对比较温和，相对七八趴温和。过去来讲还是很严重的一个通膨，对，应该会持续。所以这个利率。换言之，要降下来真是不容易的一件事情。嗯
0: 、对，这就美国联总会的决策官员所讲的嘛。即使这个通膨已经连续六个月下降，但是现在目前还是高的令人无法忍受嘛，吼、哦、无法接受的一个状况。<是>因为毕竟过去长期都是两趴到三趴之间，现在还是在六趴哦这样的一个高通膨的状况。即使已经从九趴回降下来，但是还是高的令人无法接受。所以这个。呃，美国的这个呃核心通膨居高不下啦，再加上市场长期惯性性的这个低估通膨，还有呢，短期内这个我们看其实物价下降哈，到至少到今年底应该也都是呃这个缓慢的一个趋势，所以在这样状况下，我我个人的心得是这样，我觉得我们在呃资产配置上面，或是我们在因应对我们的生活支出上面，大概要有两个不在了哈、哦，第一个不在呢，就是说。我觉得这个呃，所谓过去这种超低物价的情况，应该不会再出现了、哦、然后另外呢，低利率的状况，像过去台湾的利率低到只有一趴多的这样的情况，大概也不会出现。就是央行即使降息，大概也降不回原来的地方了。这两个不在，另外一个两个比较高。什么叫比较高？就在这样的情况下，你可能自己心态上面要有一个，就是你的生活支出会比较多一点，好要比较高。你看这个蛋价涨了这么多，另外一个呢，就是说。我们的投资啊，这个就您的专业的投资上面呢，就是我们要可能小心波动会比较高。那既然是波动比较高的话，我们有没有一些可以这个抗波动，而且呢有固定收益的核心的资产配置的的工具啊，可以加入到我们的投资组合里面呢
1: ？好的，从二零二零年那个时候通膨刚刚起来，二零二一年、嗯、通膨我们看到。比较高的情况之下，尤其美联储又大放水的情况下，其实很多台湾投资人都在问，包括机构法人，哎、欸，有没有这种呃通膨联结，或者是呃有对通膨有个对冲的一个工具，对，能够推出来。嗯、当时在我们那时候就开始研究这一类的产品，嗯嗯<哼>，那呃最标准的一个产品就是所谓的美国通膨联结公债了。哦，這個、这个常听到，但是这个常常搞不清楚它到底是什么意思。对这个通膨联结公债啊，大家最主要的误解就是这个字面上的意思，通膨联结嘛，好像通膨越高它涨越多，通膨跌下来它就要要要结束行情了。对，那事实上这个东西呢，它其实就是一个公债。OK， 那这个公债的发行呢很晚，一九九七年才发行，这里面有个小故事，当时跟现在一样，美国也是双赤字的问题，是财务负担很重。所以美国财政部为了降低它的利息支出，他就想了一个绝招：，嗯，怎么样？我发行一个，我只要付一两个 percent 的利率，嗯，跟如果相对市场上是四个 percent、五个 percent 的话，我我付少一半多，嗯，那岂不是我的利息负担就减少了吗？对，那投资人华尔街怎么接受呢？嗯，那就跟华尔街讲好，每到年底的时候，嗯，我就按实际真实的 CPI， 嗯，把这个钱。透过本金的调整， 1 0 0块，比如说通膨两块半， 2 5 percent， 我就调两块半给你，你的本金就变成 102.5 是这样子加起来，你的总的报酬就会跟买一般国债是一样的。嗯嗯嗯。但是呢，如果通膨高于 2.5 percent， 对，是3个 percent、四个 percent， 你就赚到了。对，当然反过来说，如果通膨低于 2.5 percent， 那你就得少赚一点。不是亏钱哦，不是亏钱，你还是有它的票面息，还是有本金的这个调整数，只要通膨不为零或不为负，嗯嗯嗯、那即使为负也不怕，美国财政部说了，如果为负，我至少还你本金，到期的时候、嗯、绝
0: 对保本就对，绝对
1: 保本，嗯嗯嗯嗯、那所以这个东西呢，就变成说，哦，它有一个绝对保本的一个特性，然后因为通膨的调整。所以避免了过去很多债券投资人担心的啊，我这个存钱存那么久被通膨吃掉啊，是一个惯性的一个担忧了。对于这个固定收益的投资人来讲，那他就用这种方式来补偿你，或者是让你不要有这种担心，至少你的吸收的水准是可以跟上通膨的数字的。那么这样的一个产品呢，在呃过去二十年间，其实已经运行了很长的时间了。它的总发行量也来到大概一点七、一点八兆美元哦，那水平这金额也蛮大了。对，所以它并不是一个很小品种，那也不是什么联结债啊、联动债，也不都不是这样，它就是一个单纯的美国公债，只是增加了公债的属性之外，增加了这个通膨联结，能够用透过本金的调整来弥补你这个利率的损失。对这個、比较低票面利率比较低的这件事情 ，OK， 好，这个据我的了解，这种抗通膨债其实已经
0: 行之有年了嘛。哦、嗯，这个台湾投资人其实也不乏认知，呃，这个或许说投入这样的商品的投资人了、啊、哈。不过就就像您刚刚所讲，如果你直接用这个名词帮这个商品去做联结，恐怕是一个误区，对不对？是的，是的，就是说好像通膨上升，哎，我就涨赚钱；通膨下降，我就我我就赔钱。事实上不是这样子啊，因为它也不是一个跟通膨对赌的一个状况，它只是。美国呃财政部为了因应对他们的这个财政负担越来越沉重，对去创造出来了一个新的商品。不过一九九七年到现在也二十多年的一个时间了，对不对？所以说这个呃资金池就像您讲的也相当大，将近两兆美金的一个资金池，所以等于说流动性也已经不错了，对不对？是的，好，所以呢，在在我的认知上面，我们应该这样解释它会不会比较好？就是说它其实是一个呃，等于说是为了通膨去买。买了一个保险的这种债券商品，就等于说是、呃、美国国债附加了一个通膨保险的商品，用这样子去理解会不会是比较
1: 下当呢？是的，我觉得这是一个非常好的理解。那呃，像去年像美国美国人本身，美国公民本身，嗯、事实上还有另外一种更更棒的债券，<對>叫做 I bond。I bond。B ank, I b ank,、嗯、对，它限制美国美国公民每一年只能买一万美金。对。那个也叫影子债券，对你不能买太多。它值率，它的利率是九点多帕，去年十二月刚标售的那一批是十九点多帕。对，那这种就跟当年我们的十八帕是一样的意思。其实它其实是一种除蓄的债券，锁利的债券，鼓励鼓励你去长期的去存这个钱。它的发行呃时间是三十年固定的，而且前五年如果你要卖出的话是有 penalty 的，它是没有流通的债券，所以。就是一种储蓄债券，每一年九趴，谁要卖啊？对,對，所以他就是鼓励，因为美国人是不储蓄的。对，有很多人九趴他也不存。对，但是去年当因为这个 c B i 特别高，就抢抢抢翻了，嗯、也就我们抢这个演唱会门票一样，网站都宕机，就出了这个新闻。嗯嗯。所以这个就是跟呃一般投资人呃要能够厘清这个这件事情，就是像通膨连结这件事情，它当然它的影响因素。最大的考虑就是你对通膨未来的预期是怎么样的？对，如果你预期像现在市场上预期很低啊，觉得说啊，迟早一两年总是回到两趴，那这个就我们这个故事可能就 ending 在这里了。嗯，但如果您刚刚听了我们跟阮大哥刚刚分析，觉得说这个是一个结构性的问题，不是单纯的周期的问题的话，那么你可能就可以更多的来考虑这样的产品，在未来比较长的时间也当做你资产配置的一环。好
0: 。我个人觉得这个结构性的问题是真的蛮大的哈，因为就像就像我自己所个人理解的，的就是说去全球化，哦，过去三十年是 WTO 主导的全球化，现在已经没这回事了，<笑>对不对 ？WTO 大概大概已经快被背了，<笑>对不对哈？这个两岸先后加入 WTO 之后，整个经济的大幅成长，这个扮演半导体的供应链啊，或者说制造供应链的角色，降低全球的成本啊，这件事情其实是，呃，过去我们讲说低。利率哈，包括低通膨的一个很重要的因素。那现在这个已经没这回事嘛？美中对抗看起来没办法和解嘛？对，这个长链变短链。另外一个就是呃，这个气候变迁哦，所要产生的这个所谓绿色通膨的成本哦，再加上我们讲工资的上升、疫情的上升，还有呢，就是说战争、原物料价格的居高不下哈，即使有下降，但是大概也回不去原来那个地步了哦。反正万物皆贵的时代都来了啦，什么东西都有价的时代都来了，所以在这种状况下。结构性的可能性非常高，所以为什么鲍尔也讲到了说抗通膨有非常长期的路要走？这也说明了为什么美国一月非农业就业数据好到这种地步。我个人另外一个解读就是，美国人真的也没钱了，不工作不行了，所以也逼逼出来一定要去上班了，<是>大概是这样子。好，不过这边就要请教，就是说我们刚,刚既然谈到 TIPS 是一个就抗通膨债券<是> ，TIPS 啊、哦，我们英文简称叫 TIPS 啊、哦，它是一个非常好的。呃，等于说投资人可以在结构性通膨环境下面，未来呃长达好几年的一个环境下面去做资产配置的一个核心工具，它到底有什么特性呢？就是说它是不是波动度适中呢？以及它的报酬率大概大概应该可以怎么去抓，怎么去计计算？还有就是您刚刚讲到一个关键，就是说其实这个降息循环跟 tips 之间的关系到底又是什么？因为我们可以看到，呃，我们现在当然还没有看到要降息的影子了哈。不过据现在目前市场的。这个利率期货大概下半年会降息，但这个可能您您觉得有过度乐观的问题。但即使下半年不降息，我看二零二四年肯定铁定也要降息，因为毕竟美国也不可能把利率一直维持在五趴去害死自己的财政嘛，对不对？所以，呃，我们可以看到这个公债殖率已经率先往下。不过，大家可以看到，美国十年期国债值率去年十月的高点在四点二左右，这今这一波下来最低有破过三点四，呃，这个三点四，最近又回到了大概三点七左右，所以值率又稍微回上来。这也凸显了这个所谓的呃就业结构的问题，以及我们刚刚所讲的这个通膨居高、长期结构性的问题。这些呃，回到 TIPS 的这个商品上面，抗通膨债券这个商品上面，呃，它的特性到底要在这样子的一个环境下，我们怎么去发挥它呢？好的
1: 。呃，我我把 tips 这件这个整整体的这个总报酬的波动哈，我帮大家分成两个部分来解读。嗯，一个部分就是所谓价格波动的部分，对 capital gain 的部分。嗯，第二个部分呢是它的吸收大家关切的，它这个 coupon rate 到底是这一个总总收益率到底是一个怎样的状本本利的情况？就对对对对，對嗯，以价格的波动来讲，嗯嗯、基本上。它就是一个美国财政部发行的公债，嗯，跟其他所有各天期发行的公债是一样的 ，OK。所以利率政策怎么走，它就会做出跟其他所有公债一样的反应，嗯。升息的时候，所有公债都下跌，它也下跌，嗯。如果降息的时候，天期国债会大涨嘛？大家都这么预期，嗯，它也会大涨，
0: 对
1: ，是一样的走势。但是呢，在吸收的部分呢，嗯、<哼>十年期国债或者是三十年期国债，它就是一个固定的票面利率 ，fixed、嗯。你是 fixed。它、嗯、对于这种通膨连结的债券呢，它的收益率呢，因为有本金调整的部分，是,是可以配出来当做像股利一样配出来的。嗯、<哼>所以除了基本的票面息，比如说 0.5 五到 1.5 五之间，因为过去一直都是、嗯、一路是下降的，<對>它的票面息现在可能 0.6 到 0.7% 而已。嗯、<哼>但是。通膨连接调整的部分可以当作鼓励配发出来，加进去之后，以今年年底美国美联储预估三点九预估的话，嗯嗯，用这种最低的数字加进去，也有四点五左右的这样的一个 total 的一个鼓励的报酬。OK， 所以这就是它主要的结构嗯。嗯嗯，那么这不论不论通膨高低，呃，它都
0: 它都会有这个所谓通膨加加呃附加的一个这个好。报相对较高的一个报酬就对了，比它票面利率较高的报酬了
1: 好。嗯、好的，<對>呃，这边就提到下一个关键了，嗯嗯嗯、就是这个附加报酬这件事情，对，你应该怎么样来看待它？嗯嗯，嗯嗯因为我们就是通膨随时每一年都有，就是零点六、零点五的通膨也是一个正的通膨，<對>所以也会把它加进去。嗯，但是问题是。0.5 的通膨，那显然就比较低呀、啊。
0: 对
1: ，一趴加 0.5， 就 1.5 而已。对，那这个就可能大家就觉得这个这个收益率可能就不如人意了。所以要怎么样看待这个产品呢？其实呢，这张图表是最重要的投资的工具。嗯 okay, 嗯、这个图表里面有一张蓝色的线，有一条蓝色的线，对，叫做预期通胀率或者叫平衡通胀率。平衡的意思叫做就是 break even point 的直接翻译。那为什么叫 break even point 呢？因为这条蓝色的线的形成是十年期国债的殖利率减掉了十年期 tips 的殖利率的差额。嗯嗯，这个差额的意思就是在发行的时候，乃至于到现在市场上每天在 trading 的时候，市场认为的通膨率是多少？嗯嗯，现在市场上最新的一月份的标售，一月份标售了一个 4.125 的美国十年期国债，引爆了买盘。直接把这个值率吹到只剩 3.5%，3.46%， r c e 明明票面息 4.1， 一，嗯，为什么变成 4.5？ 大家拼命追价，对啊， 1百零一、一百零二、一百去追价买，对，导致于它的值率是下来。对，同时间发行的 tips， 大家没什么在追价，因为通膨比较弱，就是99九块接近一0块这样子平价卖出 1.2。所以等于说美国财政部认为那 3.5 五减一点对。就是只剩 2.3、2.4 <对>。美国财政部发行的时候定出来，明明是定 4.1、4.2。嗯嗯，他认为通膨贴水应该给你们 3%。对，市场上不用，不用给这么多，我只要 2.3、2.4 就够了，等于是这个意思。那对于那就
0: 市场太乐观了吗
1: ？很就很乐观啊，<对>就认为通膨一定会下来啊。<笑>所以如果年底真的是4个 percent 的通膨，对，我们就会得到更多的天风。风险贴水，对你去买了这样的债券之后，你就会比十年期国债多赚，因为十年期国债的买方变得太乐观。对， <Okay, S 2> 所以这条蓝色的线呢，就变成是跟我们每个月看到的 CPI 做比较。对，只要红色的线每个月 CPI 在这个蓝色的线上方的所整段时间段，你都会得到比较高的通膨加成的吸收。嗯。好
0: ，也就是说、這個，这个这张这張图很重要、哦、大家可以看到，这个红色线就是 CPI 嘛， CP <I S 1> 对不对？就是我们讲说每个月公布的这个消费者物价指数。<對 S 1> 那这个呃，这个蓝色线就您刚刚讲的是预期通膨率。对。那假设说呢，呃，实际公布每个月的 CPI， 它高过预期通膨率，高出来这个价差距的部分，其实就是利得的部分
1: 。对。就会转成你的用吸收的吸收的部分，变成立德的部分。对 ，OK， 好，
0: 那看起来这个要掉到这个地步，应该还有很久时间吧？就像你所讲，这个要往下掉，也很慢啊，<對>漫长的路啊。对，哦，所以代表就是说，在未来很长一段时间，大概我们在呃这个立德的部分就不用去太去担心它。那
1: 本金的部分呢？好，本金的部分最重要，重要就是回过头来看所有的债券投资必看的美联储的态度，美联储的利率政策，就随
0: 着公债整体的这个值益率的收益走势来
1: 走。Okay, 对，那美联储的态度很清楚，嗯、就是不管是接下来会升到五帕还是五点二五帕，嗯、<哼>大概率就在这附近了。<對>除非风险在于，除非我们接下來一两个月看到说美联储说要升到六帕，嗯，那不要说这个债券。所有债券基本上就要再跌一波，<笑>这就是很很我看很重大的利率风险。对，好，要不然三个月之内<笑>通膨跌到 2.5 五那就通膨跌到 2.5 五它的它的风险呃通膨的加成是效果就消失了。对，那这个就没有什么特别大的超额收益了，<对>那就也跟一般的公债比起来，那就平平嘛。对，那就没有什么好特别投这个东西了。所以这两个是最主要的。要看这件事，这个这种产品的最主要的风险所在。好，那就看大家评估一下，觉得这样的风险有多大。
0: 好。所以这个回过头来就是说 ，tips 到底呃，你买 tips 跟这个美买美国十年期国债到底你你可不可以赚的比,比较多？对，赚的比较多，或者说呢，怎么样的一个情况？其实最主要就是看这两条线的差距，看这两条线的差距。对，好<對>、哦，所以最主要也是看就是说呃预呃实际通膨跟预期通膨的一个差距的情况了。哦、是是。那刚刚我想这个益达把它解释这个商品解释的非常清楚，所以各位就不要再有误区了，说啊通膨上去我们就赚这个抗通膨的钱，通膨如果没有通膨如果没有。没有预期上去下去我们就赔钱，这不是这样的一个情况。好、哦，那问那最后再来请教您，就是说，呃，你觉得长期，因为我们刚刚有讲到一个推估嘛，就是利率六趴，我个人是觉得不太可能了、啊。好、哦，这个当然是市场极端看法。<对>确实现在目前是有交易员哦，极端看法说今年利率可能到六趴。哦，但我个人觉得顶多大概就五点二五哦到五点五之间然、啊、后<是>、哦、大概就这样子，一般可能比较。呃，比较可能是 5.5 到 5.25， 大概就 5.1 一，现目前的一个预估值。那我不晓得您的看法是如何呢？就是说，利率到底它会维持高峰多久，以及呢，什么时候
1: 会真的呃，我们看到它会降息？好的，这个就关系到我们的本金的收益了嘛？对，没错，没错，没错。呃，首先呢，这个一定取决于通膨下降的速度，嗯、因为这是呃，美国长就这一两，尤其这一两年。他已经把通膨这件事情跟就业这件事情重新提起来，当做他的主要的算是政治任务目标。嗯过去不一样、啊，过去大家我们都我我曾经笑称写过一篇文章叫，叫美联储鲍威尔是救世主救市场的事，就他说话就是放歌，那市场就涨一段。在二一年连总会卖权嘛，对对对对对对对,對，就是。但是现在不一样，现在人家很很认真回归本职工作，就是通膨，就是就业。那就业没事的情况下。他没有很大的压力要降息，是变成是这样。经济大家说衰退衰退，其实去年年底美国 GDP 还两趴多，對對對今年第一季看这个数字 P n I 又回弹了，好像也不会衰退，跌,跌到负值几率，嗯、衰退是负值嘛，负值几率好像也不是太高。嗯<哼>那只有企业获利现在正在下滑当中，但是也没有下滑到，呃 1> 的一二十个 percent， 这种真正大衰退的时候看到的企业活力，它也就是 c y c 我们刚刚说的周期性的正在下滑是没错的，但是没有严重到那个程度，所以对美联储来讲，它没有压力，它可以等这件事情。嗯嗯、但是必须强调一点，就是其实我们大部分人真的都没有在五趴这种高利率，然后三四趴这种高通膨的环境下做生意的经验。对，所以接下来的。不管是民间的一般的零售销售的需求也好，或者一般做生意的方法，你敲动杠杆的程度也好，都跟过去应该是完全截然不同的。在这样的环境之下，有没有办法像过去一样，经济很快的就所谓的复苏啊，走出反弹 V 型反弹？我认为这是一个很值得商榷的问题。如果大家都在高杠杆的情，不能使用高杠杆的情况下，这么高的利息。大家都去存定存，也不消费啊，也不太投资，整个市场萎缩的情况应该会是特别严重的。但那个情况出来之前，他没有真正的压力要做降息的动作，所以他可以很轻易地说啊，我要维持很长的时间，二四年还会跌到我认为的二点五以下的这个区间，所以他的态度很清楚，不到二四年不降息，你不要跟我谈降息的问题，嗯嗯嗯嗯、因为他没有压力，如果现在。第二季、第三季失业率真的飙到 5% 啊！那他有压力。对，但是很明显的，以美国服务业为主的这个人口结构、就业结构来看，服务业随便招一招人，就完全抵消掉这个科技业、金融业几千人的这个这个这个裁员活动。当然，我们可以 debate 说，裁的都是高薪的，有消费力；雇的都是时薪一两百元的。那这个。这个这个经济结构到底好不好？这是另外一个另外一个。全世
0: 界都这样、啊，但是对，但是你从整
1: 个你从整个派饼来看，嗯嗯高的毕竟就是少，你们就裁掉就被裁掉，经济冲击是很小的。对，但是这么庞大基数的服务业继续继续的被雇佣起来，可能会让美联储有更多的底气，嗯、维持到二四年再来考虑这件事情。OK。
0: 好，即使这个微软的工程师被裁了，如果他真的面临到房贷缴不出来，大概他也要去餐厅打工吧。<笑><笑>所以基本上，好，这个服务业是不太需要什么职场技能的，對,对不对？所以说在这一块上面吸纳这个美国就业人口就会变得非常的容易，就像海绵一样嘛。好、哦，这个过去呃疫情时代的时候，大家都发这个政府发钱，所以大家不用工作，炒股就好。现在面临到物价高涨，美国人就冲。全部冲回就业市场上去赚那个 paycheck 了去赚那个每个每周的周薪了，就变成这样的一个情况。所以说呢，你会看到失业率为什么降到三点四，好，降到了五十年来最低的一个情况，就变成是，呃，这个很矛盾的一个现象出现了。不过刚刚一来也讲得很清楚嘛，哦，即使这个国债值利率哦不不不,不会出现明显的下降，但是只要我们的通膨不下来，哦，我们跟这个预期通膨之间有一个差距。抗通膨债券终究还可以享受到较高的一个这个所谓的呃利息的收益，对不对<是>？好，就叫国债更高的一个利息收益，这个就是进可攻退可守。所以我个人觉得，呃，进可攻退可守是在这个 TIPS 这个商品上面，应该我个人给他的一个比较好的一个特性的注解了哈。吴教授，易拉，你同不同意这样的一个看法？好，那不管怎么讲呢，就是说我们回到最后回到了，就是我们在。呃，现阶段哈、哦，以及未来展望未来几年的资产配置上面，我们是不是有一个新的观念呢？就是说，过去大家都学说，哎，买什么买什么债嘛，股六债四，呃，股六债四嘛，就是买债也就最最多买四成嘛。那现在，呃，我们看到您刚也讲了，现在的整个所谓的去杠杆哈，或者说呢，市场波动的风险哈，一下一月大涨，二月又不涨，你看到去年呃整年的大跌之后呢，一月这样的特斯拉去年跌七十趴。新年可以涨六十七八，这样子一个疯狂的市场行情下，我们最後最后我请教你，我们在整个资产配置上，股债的配置上，我们需要有什么有一个什么像全新的一个策略呢
1: ？好的，呃，我我也常看您跟节目很跟很多这个财经频道了、啊，大家都提到一个概念叫存股嘛。对，存股的本质是因为它值率很高，大家就觉得说比定存好。嗯、现在问题来了，对，美国基础利率是五帕、嗯，嗯。美元去年底还有一些银行推出一些专案定存四点五趴，嗯，现在普遍都在三趴以上，嗯，好、哦，那如果未来一段时间美元的最基本的定存都在三四个 percent 的时候，因为我们的存股要给它的报酬率要定在多少？嗯，你再存个五趴的存股的定存，好像这个殖利率。就有待商榷了、啊，就没有吸引力了。这个风险贴水太小了，<對>只有只有两百个点，两个 percent 而已。<對>好歹要八九十个 percent 我才能存你这个股。所以对股票的配置来讲，会我们会采用一个更严苛的标准来看待它。也就是说，你股利率不是双位数，哦，好像你这个我们就要想一想，你是不是真的值得我跟你存下去了？对，那有多少股票能做到这件事情？嗯嗯第二个部分是。过去我们很习惯在低利率的时代采用高杠杆，或者欣赏高杠杆的公司，或是这种科技型的企业。现在现在利基础利率这么高的情况之下，当我们现在当然还是相信市场，还是相信这是个短期的现象。但是如果它变得时间是比较长的话，那么公司的业绩可能才是主导的因素，而不是看公司的本益比。过去公司业绩不需要太好，本益比调整会讲故事就行。因为够低的利率、够多的资金，它一定会来到这些会讲故事的公司身上。没错。可是未来一定是业绩主导，因为没有这么多资金，大家资金都很有限，大家资金都要很谨慎的来投资。嗯、<哼>所以所谓的股六的原因，是因为它永远都高成长，所以大家给予一个比较高的期待，有调高本益比的空间。可是未来这个调高本益比的空间，恐怕暂时一两年之内是不大有机会再看到。嗯比如说十八个 percent， 十八倍、二十几倍这种本益比，对，恐怕是不容易见到的。在这种情况下，你回头看，包括所有固定收益型的产品都一样，请提高你的，殖利率存股的标准，因为美元，北方瑞是五个 percent， 对，老实说，某个时间点要有银行推出五个 percent 的美元定存，我也不是太意外。但是你看到美元定存如果是五个 percent 的话。打打垮多少市市场上的产品，你需要冒多大的风险，或者说你的这个资金是很宝贵，你要去选多高殖利率的产品，是一个未来一两年需要重新思考的一个问题。好，也也就是
0: 说，呃，这也这也让我理解到了说，为什么最近。一开年哈，这个美股猛炒 AI 概念哈，台股也是跟着这个 AI 概念在淘，因为毕竟这种成长题材越来越少了嘛哈，所以抓到了一个题材呢，大家先炒一波再说，好，这个资金呃先进去，然后赚到一票再说哈。但记得股市不见得哈会像过去二十年这么乐观哦，也就是说未来的十到二十年的股市，也许它会走一个新的时代的一个结构。哦，换言之呢，过去长期的牛市的结构也未必一定是未来哈、哦，这个联总会降息下去啊、哦，就会出现哦。这个倒是我觉得今天一来也给我们一个新的观点，提供大家参考。所以回到这边来讲，哦，那个核心的稳定的一个资产配置，相对较高收益的，还是大家应该去思考的。像 tips 这样的一个概念，把它融进来啦。毕竟它的波动相对低。据我知道， tips 的波动度它。相对这个非投资等级债或者相对新市场债来讲，它都相对低一点、哦、所以在这样状况下，它又具备较好的收益，然后呢，又这个相对波动低。那这样子一个核心的概念，把它包进来的话，应该是一个不错的呃思考策略了。好，今天非常谢谢呃富邦投信的投资策略师徐义达，第一次来到我们节目，就给我们有这么宏观的一个看法哦。那也谢谢我们所有观众朋友收看。好，如果你喜欢我们财经木号时的节目的话，请记得哦，六日早上准点收看我们的节目。同时呢，在 Y T 啊，脸书上也都可以搜寻到我们的节目。另外，记得把我们的节目推荐给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。